0: Jeżeli na nie chcesz sprzedawać, promować, rekrutować, a może znajdować pracę, rozwijać swoją karierę, to nie odbędzie się to prawdopodobnie. No i kładę tutaj orzeszki za kasztany, że na pewno się nie odbędzie bez odpowiedniej sieci kontaktów. I nie chcę powiedzieć, że liczy się mała sieć osób, które znam blisko i jakościowa. Bo chyba nie o to chodzi, bo w zależności od tego, jakie masz cele, Jakie masz możliwości? To właśnie odpowiednio skalibrowana sieć kontaktów, gdzie uważam osobiście, że liczy się zarówno jakość, jak i ilość, powoduje, że Twoje biznesowe cele są szybciej realizowane. A ja w tym odcinku opowiem Ci, jak szybko rozwinąć swoją sieć kontaktów, właśnie po to, żeby ona była wartościowa. Cieszę się, goszcząc Cię w kolejnym odcinku podcastu. Podwójnie się cieszę, bo odzyskałam głos i mam nadzieję, że to już słychać. A jeżeli słuchanie tego odcinka podcastu Silna Marka w Praktyce zaczynasz właśnie od tego momentu, to ja nazywam się Angelika Chimkowska i wspieram ludzi biznesu w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych. A celem tego podcastu jest silni w praktyce. Dlatego zero bullshit bingo, same konkrety i działanie i na temat. Z reguły nie wychodzę poza 10 minut. Podcast jest podzielony na sezony i epizody. Jesteśmy właśnie w sezonie poświęconym LinkedIn. Tak samo robi pewna mała firemka zza oceanu i nazywa się Netflix. Tak to nie jest przypadek. Dlatego zasubskrybuj mój podcast, a nie uminiecie kolejny odcinek. No i działamy! Zanim przedstawię Ci pewien proces, który pomoże Ci systematycznie, krok po kroku rozbudowywać swoją sieć kontaktów i robić to relatywnie szybko, wszystko oczywiście zależy od celów, trzy rzeczy, które absolutnie warto wiedzieć, bo bez nich poruszanie się w obszarze networkingu na Linkedinie może być trochę jak poruszanie się dziecka we mgle. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to LinkedIn jest jedynym medium społecznościowym, gdzie przy imieniu i nazwisku każdej osoby widzisz jedną z trzech cyfr. I tak jest to jeden, dwa lub trzy. Co to oznacza dla tych niewtajemniczonych? Ta cyfra oznacza poziom relacji, Jaki masz z tą osobą? Kiedy widzisz czyjeś imię i nazwisko i przy tym imieniu i nazwisku jest cyfra 1, to oznacza, że jesteście bezpośrednio w kontakcie. trójka oczywiście oznacza, że nie jesteście w kontakcie, ale macie wspólnych znajomych, a trójka oznacza, że nic Was nie łączy. I to jest bardzo ważne, bo to pokazuje, że LinkedIn stawia na relacje. Druga rzecz to na Linkedinie 90% użytkowników. Ja myślę, że nawet więcej niż 90%. Właściwie trudno mi przypomnieć sobie sytuację, kiedy jest inaczej. Ludzie są z imienia i nazwiska, stanowiska i firmy, w której pracują. Znasz inne medium, które tak robi? Właściwie w innych social mediach jesteśmy podnikami, często pseudonimami, bo tam jesteśmy w innym celu. Na Linkedinie jesteśmy w celach biznesowych. Ja osobiście uważam LinkedIn za najlepsze narzędzie do prospektingu. I trzecia rzecz, limit kontaktów. Na Facebooku od razu powiem, mamy do dyspozycji 5000 kontaktów na naszym prywatnym profilu na Facebooku, możesz tyle mieć osób w kontaktach. Zastanawiałeś się albo zastanawiałaś się, jak to wygląda w przypadku LinkedIna? W przypadku LinkedIna mamy 30 tysięcy kontaktów. To jest takiej małej wielkości miasto w Polsce, prawda? To oznacza, że przez całe swoje życie zawodowe możesz budować swój network i w jednym miejscu mieć ludzi, którzy są ważni dla ciebie w aspekcie biznesowym, a LinkedIn dla nich jest też ważny w aspekcie biznesowym, więc to jest idealne miejsce, żeby się tam spotkać, nawiązać relacje i tą relację kontynuować. Z tego właśnie powodu lubię LinkedIna porównywać do takiego wirtualnego wizytownika, gdzie ja posiadam wszystkie moje kontakty. I kiedy odchodziłam z korporacji, miałam ich 1500, w tym momencie mam ich 17 tysięcy. Nie martw się, to nie zawsze musi być twój target. Ja w końcu jestem hodakowską LinkedIna, więc tak czy siak do dyspozycji masz 30 tysięcy, a teraz powiem Ci jak rozwijać skutecznie i szybko Twoją sieć kontaktów. Zanim pokażę Ci jednak 8 kroków, chcę Ci powiedzieć, że jedną z ważniejszych rzeczy, jaką warto zrobić zanim w ogóle podejmiemy działanie, żeby to wszystko, co zrobimy było porządnie, strategicznie ułożone i miało sens, a później było skuteczne, to musisz mieć świadomość, kim jest Twój odbiorca. Jeżeli słuchasz już od jakiegoś czasu mojego podcastu, to wiesz, że moje podejście w personal brandingu, czy w biznesie tak w ogóle, jest takie, że my jako firma i jako ludzie służymy pewnej grupie odbiorców. Służymy, ale nie oznacza, że posługujemy. Ja uważam, że sprzedaż to pomaganie. Dlatego ja wiem dokładnie, komu dobrze pomaga to, co robię, komu najlepiej służy to, co robię. W związku z tym wiem, kim to osoby są. I na Linkedinie mam pełną świadomość jakie mają stanowiska, w jakich firmach pracują, z kim w związku z tym ja powinnam nawiązać relacje. Dodatkowo myśląc o tej grupie odbiorców i o tym jak ja rozwijam swój biznes myślę o jeszcze innych typach kontaktów, które uważam, że warto mieć. To są dziennikarze, to są liderzy opinii w branży, to są eksperci różnego typu w tematach, które rozwijam u siebie w firmie. Jak na przykład teraz sztuczna inteligencja, obserwuje osoby, które w tym temacie są praktyczne, dzielą się wiedzą i ja mogę od nich się uczyć. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się w kontekście tego, jak właśnie strategicznie zaplanować Twojego odbiorcę i sieć kontaktów, to nagrałam pełen długi odcinek o tym, jak budować biznesowe relacje na LinkedIn i w notatkach do tego podcastu znajdziesz do niego link. A teraz sam proces. Pierwszy krok w tym procesie to po pierwsze znać osoby, z którymi chcesz być w kontakcie, poprzez oczywiście wyszukiwarkę LinkedIn. Drugie, wyślij zaproszenie automatyczne lub spersonalizowane. I jak dla mnie kluczem do tego, jakiego typu zaproszenie wysłać jest to, czy ja dobrze znam się z tą osobą, czy bardzo mi zależy na tej osobie w takim sensie, że no na każdej osobie mi zależy, ale zakładam, że osoby, które są liderami opinii, osobami, które są bardzo zajęte, które z natury wysoko stawiają poprzeczkę dojścia do siebie, trzeba bardziej przekonać, udowodnić, że jesteśmy osobami godnymi zaufania, że mamy czyste intencje, że nie chcemy spamować, w związku z tym w Wtedy zaproszenie do kontaktu indywidualne będzie czymś, co zdecydowanie nam pomoże. Ale zanim takie zaproszenie wyślę do osoby, która na przykład jest, nie wiem, dziennikarzem, słynną osobą, prezesem, to pewnie zrobiłabym jeszcze inne rzeczy. Po pierwsze, zaczęłabym się pojawiać w orbicie tej osoby. Zaczęłabym komentować treści, które ta osoba publikuje. Jeżeli by nie było takich treści, to treści, w które ta osoba komentuje, ale także te treści, które ta osoba publikuje. Zaczęłabym komentować treści firmowe, oczywiście merytorycznie i fajnie, a nie na zasadzie super, super, gratulacje, hopsa, hopsa. Takie komentowanie zdecydowanie w mojej ocenie nie buduje zaufania. I pojawianie się w orbicie zasięgu, widoczności tej osoby spowoduje, że... Że tak powiem, trochę wirtualnie na siebie wpadniemy. I to nie jest jeszcze moment, żeby od razu wysyłać zaproszenie. To jest moment trochę, żeby ze sobą pobyć, popatrzeć, a po kilku dniach wysłać zaproszenie. Bo wtedy ta osoba już Cię kojarzy, już zbudowałeś trochę zaufanie i uwaga, nie schrzeń tego. I pokazuje ten proces... I mam nadzieję, że nie jesteś tą osobą, która później zacznie spomować wszystkich ofertami na Linkedinie, ale czy osobą, która zacznie wykorzystywać to narzędzie do tego, żeby zbudować fajne relacje, więc od razu powiem, oferta w drugiej wiadomości to nie jest coś, co warto robić i zdecydowanie tego nie popieram. A kiedy zapytasz, jakiego typu wiadomości warto by było wysyłać, to powiem, nie warto wysyłać wiadomości pod tytułem, jestem pod wrażeniem Pani Profilu, Jak Pani pięknie pisze, jak Pani pięknie wygląda, jaki Pan jest świetny. Zdecydowanie nie. Coś merytorycznego, coś prawdziwego, coś autentycznego, coś spowoduje, że ta osoba Tobie zaufa, bo te wszystkie przykłady, o których przed chwilą powiedziałam, to jest coś, czego najczęściej używają firmy spamerskie właśnie na LinkedInie. No i ósma rzecz, po wysłaniu zaproszenia, kiedy ta osoba zaakceptuje zaproszenie, Nie zostawiaj tego tak po prostu. Napisz do tej osoby, dlaczego chcesz być z nią w kontakcie. Przedstaw się, powiedz zwyczajnie i prostymi słowami, czym się zajmujesz i zacznij budować relacje. I w tym momencie można zrobić coś więcej. Można wysłać nie tylko wiadomość, ale można nas wysłać audio, czyli nagrać wiadomość głosową, która zdecydowanie lepiej buduje zaufanie niż innego typu wiadomości. A nawet więcej można wysłać wideo, co spowoduje, że osoba zobaczy Ciebie i przekona się, że jesteś osobą godną zaufania kimś, z kim warto mieć właśnie relacje. O tym, co tutaj mówię, napisałam książkę, nakręciłam webinar i robię regularnie szkolenia, więc jak chcesz ten temat rozwijać, wejdź do Odatek, tam będą linki, ale my zanim przejdziemy do podsumowania, to chcę powiedzieć trzy rzeczy. Po pierwsze, gdziekolwiek słuchasz tego podcastu, zasubskrybuj go, polajkuj, po to, żeby nie uminął Ci kolejny odcinek po drugie, jeżeli chcesz, żebym w kolejnym odcinku odpowiedziała właśnie na Twoje pytanie to zadaj je i napisz do mnie na kontakt małpka silnamarka.com i po trzecie, ważne do Twoich rezultatów, silna marka to działanie, dlatego zacznij działać, wejdź do notatek spisz cały proces i zacznij go testować podsumowując sieć kontaktów możemy budować zarówno online, jak i offline. Te biznesowe najłatwiej jest na LinkedInie. Wykorzystaj moją strategię 8 kroków i zacznij budować sieć, która będzie nie tylko duża, ale też jakościowa. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.